0: UV podcast. UV podcast Nuestra gente, historias para contar Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas UV Podcast. Escúchenos y pase la voz UV podcast. ¿Qué excusa ha inventado el hombre? ¿Qué excusa ha inventado el hombre para no vivir en paz? Se discriminan entre humanos sin ninguna necesidad Si ¿Sí porque se es negro, blanco, indígena y hasta por la misma edad otros que han ido más lejos, que de donde me congrego, que a qué santo es que le rezo.
1: Es la voz de María Eugenia Urrutia, defensora de los derechos humanos desde la Asociación de Mujeres Afro por la Paz, AfroMupaz, para quien la guerra no pasó desapercibida.
0: Cuando llegaron estos actores, con todas las dificultades, porque con todos esos escenarios, con todas esas dificultades, con todo ese, este racismo esta discriminación, nosotros amábamos, quien, eh, hemos amado quienes somos. Nosotros nos hemos amado desde nuestra cultura, desde esa identidad. Pero cuando llegan estos actores y se apropian de este territorio que somos nosotras, la situación fue todavía mucho más difícil porque nos quitaron poder, nos sometieron.
1: La guerra tampoco pasó de largo por la vida de Yolanda Perea, pues esa sombra la encontró de frente y dejó su huella.
2: Nosotras como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que son más de 32 mil víctimas, donde más de 29.000 mil somos mujeres, más del 13% mujeres negras, más del 2% mujeres indígenas, y más de mil niños nacidos de la violencia sexual, hombres y LGTBI víctimas de violencia sexual, donde ahí... Fue brutal la violencia, el empalamiento, el canibalismo y que esto conllevó en parte lo que hablaba el doctor Ramón, eh, la, por ejemplo, las enfermedades eh, terminal, todos todo esos daños emocional, psicológico, pero también... En partes, y creo que mi compañera Mayerly en su momento lo hablará como en Montes de María, que en su momento es ver tantos niños, entonces empiezan a decirle a los niños el paraquito, el guerrillerito, y es como esta madre tiene que lidiar con la violencia sexual y también a que su hijo se lo traten de esa manera.
1: Pese a haber sobrevivido al horror de la violencia, Yolanda guarda entre sus recuerdos lo más bello de su crianza, sus ancestros
2: y cultura. me trae a mí lo bonito del campo como era yo con mis hermanos correr el campo y poder comer lo que hubiera por ahí porque además era curativo era como nuestros abuelos y nuestras abuelas desde la ancestralidad nos podían curar pero también darnos esa energía para nosotros seguir construyendo territorio, estoy orgullosa de tres cosas ser mujer, ser negra y ser colombiana y yo creo que donde yo llego se nota quién soy yo, cierto y es por eso yo no puedo olvidar mis raíces yo no puedo olvidar que gracias a mis ancestras, yo tengo la voz que tengo hoy. Porque cuando mis ancestras huían de esa esclavitud, escondían en sus trenzas, en sus cabellos, la ruta para escapar. Pero también los alimentos, las semillas para construir en otro territorio.
3: Y como resultado de esas raíces, de ese amor por el territorio, por la vida, pero especialmente desde el inconformismo con el que crecieron, surgieron varias preguntas. Como el porqué de los actos bélicos o por qué conformarse en vivir en medio del fuego cruzado. Por otro lado, la vida que da tantas vueltas encontró a María Eugenia y a Yolanda en un rol común, el de contribuir a sanar, a sanar su corazón, a sanar vidas. Y junto con ellas también está Mayerly Sangarita, una líder con templanza que entendió que cuando se reconocieron como sobrevivientes, cuando aceptaron su inocencia, por aquello que le sucedió, encontraron el camino para ayudar a otras y a otros. Así lo cuenta Mayerlis.
4: Entregamos la oportunidad de reconstruir eh, los proyectos de vida, de pegar esos pedazos que aunque no queden iguales, nos van a permitir seguir adelante y seguir adelante juntas, porque eso es lo que hace fuerte esta experiencia. Narrar para Vivir tiene una metodología que le propia en el abordaje psicosocial tiene una metodología empírica tiene una metodología que, que aplica para mujeres que saben leer o no saben leer y escribir, una metodología que va desde la gaita una metodología que va desde la cultura una metodología de la confianza de la legitimidad a través de la olla comunitaria el sancocho que se lleva a los pesares pero que nos junta que nos llama a recuperar el tejido social, pero sobre todo a recobrar nuestra vida.
3: Mayarles menciona a Narrar para Vivir, una red de 840 mujeres de Bolívar y Sucre que luchan por la reivindicación de sus derechos, luego de haber sido victimizadas y que, a través de una serie de metodologías propias, han logrado recuperarse progresivamente. Su lucha ha sido reconocida por la Unidad para las Víctimas, al acoger al colectivo dentro del proceso de reparación colectiva por los daños ocasionados en el marco del conflicto armado. Al igual que la organización AfroMupas, liderada por María Eugenia. Ha sido muy importante lo de la unidad
0: de víctimas cuando ha apostado y ha dicho, no hagámoslo desde lo que son ellos y ellas. Incluyamos esos enfoques diferencial, pero el país debe tener, para mí lo principal, por encima de vivienda. Yo digo, yo me siento en la capacidad de conseguir mi vivienda. Trabajé durísimo. Mis tres hijos terminando la carrera, conseguimos casa con mi hijo, con mis hijos. La hemos trabajado con mucho esfuerzo. Salud, salud,
3: educación es lo que más necesita nuestra sociedad. Mucha salud, mucha educación, métanle a la salud emocional. Por ello, Mayerlis tiene muy claro qué se necesita aportar en estos momentos.
4: Una de las cosas eh, que debemos eh, brindarle recursos apostarle y fortalecer las capacidades de las organizaciones, porque es el primer lugar donde llegan las mujeres es a las organizaciones y nosotras activamos la ruta. Entonces yo creo que es importante fortalecer esa capacidad de, de las bases, de las organizaciones, porque nosotras brindamos la primera atención psicosocial, los primeros auxilios psicosociales que estarán ap apostándole a superar y sanar ese impacto que deja marcada. En, en la vida. Yolanda, por su parte, desde la Mesa
1: Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, ejerce su liderazgo e incidencia. Este espacio, garantizado también por la unidad, le ha dado voz y a través de él ha promovido campañas de amplio impacto, como la denominada Arrópame con tu Esperanza, que a través de colchas tejidas con las historias de las mujeres víctimas del conflicto, lanza un llamado al respeto, a la prevención de los hechos de dolor y la no repetición.
2: Y es ahí donde nosotras, como mujeres negras e indígenas, seguimos tejiendo la vida. Desde donde estemos, siempre estamos en pie de lucha. Y aquí hay algo. Por eso necesitamos entre trenzar la, la palabra y arropar la esperanza que cuando yo me siento, cuando yo coloco mi palabra, cuando coloco mi historia, va a ser escuchada y atendida con respeto, al igual que cada una de nosotros. Nosotras. La unidad de víctimas es, es, es un escenario político
0: comunitario es donde la gente se siente, es donde puede pasar que el pueblo se sienta más recogido, porque este no es la élite, esto no es un escenario élite, escenario y, y estos son los escenarios que uno siente que le faltan recursos, los escenarios que uno no los ve en esa representación de, ¿por qué no está en una representación de negociaciones? Estos escenarios que son tan comunitarios, pero una, son escenarios comunitarios políticos, hay que darle la importancia. A
3: lo largo de los 10 años de la vigencia de la ley de víctimas, sus procesos de liderazgo desencadenaron unos más grandes, hicieron ecos más resonantes, ya no se limitaron al barrio o a la localidad. Sus experiencias inspiraron estrategias nacionales, reconocimientos internacionales y su voz, cada vez más reconocida, resonó en las mentes y en los corazones de las víctimas. como lo dice Mayerlis y María Eugenia?
4: cada vez que veo una mujer eh, que me dice estoy estudiando que me dice gracias eh, y que me cuenta su historia, cuando no hablaba cuando estaba encerrada cuando sentía que su vida estaba perdida cuando tenía un temor constante, miedo siquiera a salir a la puerta de la calle y que hoy se atreve a hablarle aquí a un medio eh, eh, que está viendo mucha gente que la ven y decir, bueno, yo, yo estoy aquí, yo estoy también víctima y también he logrado salir adelante. Yo creo que vale la pena. Vale la pena seguir.
0: Insistimos, la gente quiere, la gente tiene esa necesidad de que me escuchen, tienen esa necesidad de, 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 de esa salud mental, esa salud física y emocional. Porque también pues hay el tema físico que nosotros lo tenemos a través de paliaderas al piso pero ellos necesitan todos o sea, pensamos que era una cosa de, de, de nosotras como las mujeres, porque a veces tienen la percepción es que esas, las mujeres siempre se están quejando, siempre tienen problemas ellos, en la, cuando hacíamos la huerta de los hombres, ellos decían es que no tenemos con quién quejarnos eh, los hombres, no no es que no nos quejemos los, los hombres, para empezar ahí pudimos identificar una cosa impresionante y fue cuando los hombres nos dijeron nuestro mayor miedo es el fracaso y nosotras, mmm y nosotras, cree, y nosotras las mujeres, pues creemos que nosotras podemos comernos el mundo hasta en nuestros momentos más difíciles, sentimos que el mundo lo tenemos y nosotras podemos arrancar y así nos levantemos todos los días a llorar, pero nosotras sentimos y vamos corriendo y de pronto escuchar que ellos decían el miedo al fracaso. Las lideresas proponen
1: la unidad escucha con empatía. Estas son solo algunas de las estrategias de sanación desde un enfoque psicosocial de derechos con perspectiva de género que se siguen desarrollando en conjunto y que encontraron sus insignias para resistir, arropando la esperanza, narrando para vivir, danzando y cantando al son de la huerta del perejil.